0: noveno martes de Pochoclo, el podcast de cine y series que les traemos quincenalmente Lau, que graba desde Ushuaia, y yo Vic, eh, aquí en Buenos Aires. Esta semana es un especial eh, cumpleaños, Laura, como hicimos el especial para mí de documentales el año pasado. Le toca elegir eh, un tema cercano a su corazón, que no es otra cosa que películas de vampiros. ¿Estás ahí Lau, lista? ¿Los dientes afilados?
1: Los dientes afilados y los cuellos así fluffy llenos de voladitos a lo, a lo Brad Pitt eh, más adelante vamos a, a meternos de cabeza en ese tema que a mí me, me apasiona pero antes que nada tenemos como una invitación también y un par de cositas que les queremos contar yo por mi parte eh, esta semana y la semana anterior me vi Glow que es la serie nueva de Netflix eh, de las chicas eh, que hacen lucha libre las Gorgeous Ladies of Wrestling y la verdad es que con Mark Maron, con la divina de Alison Brie y la verdad es que me la comí en dos sentadas porque es una serie muy muy copada que Vic también compartió mis impresiones eh, así que en esta semana yo estuve mirando eso este y leyendo un poco paliando nieve y vos Vic en qué anduviste
0: eh, por suerte acá no tuvimos que paliar nada de nieve en Buenos Aires eh, Al contrario, estuvo re lindo el tiempo Y también me encantó Glow Y me pasó algo muy raro con Glow Que es que yo escucho el podcast de Mark Maron o sea, Pero nunca lo había visto O sea, lo había visto en alguna foto no, Incluso su stand-up lo había escuchado Y verlo actuar Después de haber escuchado, no sé Más de 100 episodios Porque su podcast tiene como 800 episodios Fue es muy extraño eh, Verlo, aparte hace un personaje que es medio como él, así que fue muy gracioso, pero bueno, más allá de Mar Maron, la serie está buenísima por sus personajes y las historias. La verdad pensé que no me iba a enganchar nada y me re gustó. Y otra cosa eh, que estuve haciendo, bueno, fue pasar la primera película del... Cineclub de Martes de Pochoclo que estamos haciendo en la gradisca el ciclo Mujeres Detrás de la Cámara y los queremos invitar que este jueves 6 de julio vamos a estar pasando La muerte al acecho de Hitchhiker de la directora Ida Lupino, otra de las pocas directoras que trabajó en Hollywood en, en la década de los 40 y los 50 así que los esperamos ahí en Gifra 339 a partir de las 8 también para estar, eh, entrar en tema, eh, totalmente de casualidad, eh, yo estoy leyendo las novelas de, algunas novelas de Stephen King que no había leído y justo terminé hace unos días eh, Salem Slot, que se, creo que le pusieron la hora del vampiro en la traducción
1: Algo así, en español,
0: sí. me parece. A mí
1: eh, es uno de mis, creo que, es, no sé si es el favorito, creo que sí, o por lo menos top 3 de los libros de Stephen King, así que buenísimo, estamos todas en sintonía. La verdad es que desde chiquita me gusta, me gustan los libros de Anne Rice, toda la saga de Lestat y demás. Yendo por ahí, me parece que podemos ir arrancando ya a contarles las pelis que elegimos. Primero eh, que nada, yo elegí unas pelis que son de Neil Jordan, que además es uno de mis directores favoritos, así que mi dire un director favorito, Vampiros. No solo hizo una, sino que hizo dos pelis. Y la primera es Entrevista con el Vampiro, que es un clásico. Eh, yo era muy niña cuando la vi y creo que influyó tanto que, nada, terminé siendo una adolescente gótica <risa> gracias a esta película, entre otras cosas. Pero es una peli del 94, así que ahí se van a dar cuenta que estuve cumpliendo unos 35 inviernos. Eh, y el guión, en realidad el Anne Rice lo adaptó de su propia novela que se llama Igual, Entrevista con el Vampiro. Eh, actúan Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Kirsten Dunst, que era una niñita, Antonio Banderas, eh, cuando tenía el pelo largo, <ríe> y Stephen Ray, que es un habitué de las pelis de Neil Jordan. Eh, para los que no la vieron, es, es una peli súper, súper gótica. Eh, te cuenta empieza con una entrevista que le está haciendo un periodista a un personaje que se llama Louis de Pointe-Dulac, que está todo vestido con una ropa que no, no corresponde con la época. En entrevistas en la actualidad de 1994, ¿no? Y entonces él le cuenta que es un vampiro, y bueno, el periodista está escéptico, y él le empieza a contar su historia, que arranca en el 1790 en Luisiana, este... Donde, bueno, Lestat, que es como el vampiro de la película, que es Tom Cruise, eh, lo convierte a él en vampiro. Él era un heredero en una plantación, etcétera, etcétera. Pero, nada, es el sur de Estados Unidos, que ya tiene esa cualidad gótica, eh, con todas esas mansiones y toda la pilcha del 1700 y pico llena de volados y demás, todos vampiros bonitos, todos sexys pero monstruosos, tiene todos esos ingredientes que también son como las novelas de Anne Rice eh, y bueno, la película es, eh, Luis te va contando cómo van pasando las épocas, su relación con Lestat, después transforman a una niña de 10 años en vampiro que estaba muriendo, no sé si de la peste o de alguna peste eh, y toda esta cuestión de la inmortalidad y ser un niño para siempre y, y bueno, hasta llegar a la actualidad un par de datitos el papel que hace Christian Slater que es el periodista iba a ser eh, actuado por River Phoenix y se murió justo antes de empezar a filmar la película otra cuestión es que durante años este, odia a Kirsten Dunst porque tenía 10 años y besó Brad Pitt y yo que era más grande no había podido tener ese privilegio Entonces durante mucho tiempo odiaba a esa pibita <risa> Y de hecho ella en una entrevista contó que su primer beso en realidad fue en una película y fue con Brad Pitt Pero bueno, eh, datitos de color ¿Vos la viste en la entrevista con el vampiro eh
0: Sí, pero no la vi en ese momento eh, La vi después Seguro que a mí no me la dejaban ver Y, y creo que la verdad, debo admitir eh, Los vampiros es un tema que me empezó a interesar más ahora Como le empecé a encontrar la onda eh, Te diría hasta en los últimos años Como que antes no me llamaba mucho El género de terror en general Y los vampiros en particular Pero ahora que no sé si es la, la vejez Que me estoy poniendo más vieja verde o qué sí. eh, me, lo, me Los encuentro más sexys, más interesantes La, la temática y es más noventas que los noventas esta peli, sí, son, sí es
1: una noventada total, plota de 90. Además es de, o sea, dentro de los que son las películas de vampiros, hay como muchas tipologías de vampiros, este es el vampiro romántico, el vampiro claro. torturado, bello, sensual, pero este lleno de conflictos con su mortalidad inmortalidad, la 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 la. Es más, la gente cuando se hace vampiro se vuelve como la versión más bella de sí misma, no sé, de toda esa historia. Eh, y son los vampiros con colmillos, con eh, crucifijos, plata, luz del... Todo, toda esa historia. Pero la otra película de Neil Jordan, que es muchísimo más nueva, es del 2012, que se llama Byzantium, y tiene un guión de Moira Buffini, es otra onda de vampiros. En esta actúa Gemma Arterton... Sirja Ronan Caleb Landry-John, Sam Riley y Johnny Lee Miller son toda gente súper conocida eh, y es una peli que te cuenta la historia de una madre y una hija vampiras que eh, fueron convertidas, o sea ellas son de la época de las guerras napoleónicas en Inglaterra pero, y fueron convertidas en esa época y actualmente van tipo nómades de pueblo en pueblo eh, sobreviviendo como pueden la madre se prostituye etcétera, etcétera y además ellas se van moviendo porque están huyendo de una especie de fraternidad de vampiros. Eh, en toda la película eh, va y viene con flashbacks que te cuentan la historia de ellas eh, cuando todavía estaban vivas, digamos, y que, cómo las empezó a perseguir esta fraternidad, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Y ella, que la hija, que es una adolescente que va a la escuela, que conoce un chico que, que siente cosas por el chico pero a la vez este, tiene todo el conflicto de que debe matar para sobrevivir y demás son vampiros distintos el, la película eh, lo que tiene una de las cosas mejores es eh, la puesta en escena es muy bella eh, el color rojo te salta de la pantalla de una manera este, muy especial eh, los vampiros no tienen colmillos tienen una uña que les sale cuando van a, a, a cortar una vena o lo que sea eh, y se transforman de otra manera hay toda una, una historia que tiene que ver con esta fraternidad son una fraternidad todos vampiros hombres y las persiguen porque son vampiras mujeres y no, no deberían existir bueno, toda una historia así y bueno, una historia de amor vampírico pero nada que ver con la pajereada y bizarrada de Crepúsculo sino que es mucho más bonita eh, es una peli rara pero y tiene un ritmo medio extraño, a mí me gustó un montón, pero no resonó mucho, tampoco tiene el wow puntaje en, en los sitios de, de de críticas de cine y demás, pero a mí me gustó un montón, me parece que Sirja Ronan es una de las mejores actrices de su generación. Eh, el resto, eh, Johnny Limer está horrible en esta película actúa espantoso y demás, pero bueno la, por suerte no es uno de los protagonistas, pero pero sí tiene bueno toda esta cosa de, de la inmortalidad el chico del que ella se enamora tiene, se está muriendo bueno, toda una historia así así que la verdad es que pues, péguenle una mirada y fíjense miren unos minutos y, y capaz se enganchan como yo
0: y ahora una película que es un cambio de de tono total y es una, una película que vimos hace muy poco a mí me encantó se puede ver por Netflix se llama what we do in the shadows no sé si tiene un título en español oficial Creo que se
1: llama así ¿eh? Lo que hacemos en las sombras.
0: Claro, lo que hacemos en las sombras es una comedia documental falso, en, en el estilo ese de los documentales falsos, eh, digamos que ya de por sí parece un género extraño aplicado a la temática vampiros. Es del 2014 y la, está escrita y dirigida por Jemaine Clement y Taika Waititi. Es una película de Nueva Zelanda. Este director, eh, quizás el nombre no le suena, pero acá en Argentina creo que hay, hay muchos fans de Flight of the Concords, que es una eh, comedia musical, ¿no? una, una serie eh, que de 2007, 2008, 2009, por ahí. Él fue el que la dirigió y la, la escribió también y, y ahora, por ejemplo, eh, le está yendo muy bien a este muchacho porque va a dirigir la próxima de Marvel de Thor. Así que la, la hizo bastante bien Y esta comedia es, eh, es, es un documental sobre es la vida de cuatro vampiros Que viven en, en un Wellington, en unos suburbios Viven en una, una, en una casa viste los, los vampiros siempre son de otra época Algunos están muertos hace más o menos tiempo Pero tienen todos unos varios siglos <ríe> Y hay uno que tiene como 8.000 años Bueno, entonces son las distintas eh, personalidades de estos Vampiros que no se adaptaron a los tiempos, están actuales. ¿no? La película está situada en una época contemporánea digamos, y, y estos vampiros como salen so solo de noche no tienen mucho mucho tiempo para actualizarse con, con la vida moderna. Y tienen un, un, un sirviente que es el familiar, eh, que es una chica Jackie que está ahí, hace todo lo que ellos les dicen... Eh, a cambio de la promesa de que algún día la van a convertir en vampira y va a tener la vida eterna, ¿no? Bueno, bueno, a la ya Jackie la, la boludean bastante durante toda la película, eh, es una de las cosas más divertidas, y, y bueno, son estos vampiros, así, como si fuera, no sé, es, es muy difícil de explicar el tono que tiene, es, hay que verla, es súper divertida, eh, incluso para los que no les gustan las pelis de vampiros, en, así... Eh, tradicionalmente no les gustan, las van a disfrutar un montón porque en realidad que son vampiros eh, eh, aporta un montón eh, sí, a la es comedia muy,
1: es, es muy divertida eh, y están, los, los cuatro son como los cuatro que les decía las tipologías de los vampiros ¿Sí? está el que se parece a Noferatu que es este de 8000 años el, el tipo romántico que es el otro um, viago y así y está el Drácula
0: Exacto, todos los lugares comunes y, y todo eso usado para la comedia Así que es súper divertida y la pueden ver en Netflix si no lo dije eh, Creo que todavía está en Netflix, yo la vi ahí por lo menos Y después otra película que también está disponible en Netflix eh, Por lo menos estaba hace poco Es eh, otra que me encantó, pensé que no me iba a gustar Y también me gustó, Se llama Only Lovers Left Alive La verdad es que la vi hace muy poco, es una película dirigida por eh, Jim Yarmusch Es de 2013, pero la vi este año también Está protagonizada por la siempre increíble Tilda Swinton, que para mí nació para ser de vampiro. O sea, este, <ríe> el casting okay. ideal. Eh, el muy apuesto Tom Hiddleston, que es muy bonito y hace bien de vampiro, pero la verdad es que a mí me, me molestó un poco su, su actuación. Es como que le, no, en, le falta a él. Igual es muy bonito. Y también está esta chica mía, Wasikowska, Anton Yelchin y un par de actores más. Ah, John Hurt también eh, tiene un muy buen papel. Es una... Eh, es un drama, digamos, ¿no? es sobre la historia de, estas, de esta pareja de vampiros que son Adam and Eve, Tilda eh, Swinton y Tom Hiddleston Tienen varios eh, cientos de años, nunca se dice la palabra vampiro en esta película, digamos nosotros nos damos cuenta que son vampiros Porque, bueno,
1: Me toman sangre
0: Claro, toman sangre y viven de noche, digamos, pero no es que se los muestran nunca haciendo otras Cosas de vampiros, como por ejemplo cazando gente, porque ellos no cazan gente, digamos, lo que hacen es tomar eh, sangre limpia, digamos, que no esté contaminada por, por drogas y enfermedades, ese es su principal problema en la época moderna, conseguir sangre que, que no esté llena de, de porquerías, eh, así que no van cazando gente por ahí, están separados, pero son ama amantes, se aman así tiernamente, hace, hace mucho tiempo. Él vive en Detroit y, y ella vive en, en Tanger. Está. Muy bueno eh, la, la, la fotografía, cómo se ve Detroit, cómo se ve Tangerson así. Yo leyendo libros de Patti Smith, escritos por Patti Smith, siento que es como, no sé si Jim Yarmusch lo quiso hacer, pero siento que es como una especie de, de romance de Patti Smith, eh, como Titla Sutton es una especie de Patti Smith vampiro, aman los libros, eh, los viajes, la música. Bueno, Tom Hiddleston es músico, entonces se, se mezcla un poco la cuestión del glamour, del rock, de estos pareja de artistas con la cuestión romántica y glamorosa de los vampiros. Eh, la banda sonora es de, está hecha por el mismo Yarmush, con una banda que tiene él que se llama Squirrel. Eh, no sé, me rebustó, pensé que no me iba a gustar, que, pero la verdad que está buenísimo. Eh, la cuestión estética, el ritmo. Sí, tiene una cosa
1: medio hipnótica al principio. Eh, porque nada te meten en el ritmo Exacto. de vida de alguien que está hace miles de años vivo eh, como y todos los, los eh, bocadillos de, de culturales las referencias y demás
0: eh, claro es una especie de, así de mezcla de, mon de montones de referencias a la literatura a algunas explícitas otras no eh, y está bellísima la fotografía de, de Troy de noche me, me, Troy me parece un lugar ideal para los vampiros así que eh, puntos para mucho cuando por seamos eso.
1: vampiras nos vamos a vivir a Detroit
0: nos vamos a Detroit totalmente Yo sentí que era una especie de, Como entrar a un universo paralelo Que después cuando estaba terminando la película La verdad es que no quería irme de ese, de ese universo Me gustaría que hubiera otra película Realmente no quiero que haya secuelas Pero me gustaría que hubiera una secuela De, de, de esta película y ver qué les pasó a estos personajes
1: Para seguir eh, Traigo otra peli vieja Un poquito más nueva Que entrevista con el vampiro Pero que también vi cuando era muy muy joven que es eh, Vampiros de John Carpenter eh, es una peli del 98 eh, que John Carpenter, eh, en realidad eh, hay una novela que es Vampiros de John Stickley de la que a él le llevaron dos guiones, le gustó la novela pero agarró y entre los dos guiones y la novela lo adaptó él eh, y eh, actúa James eh, Woods que está fantástico eh, Daniel Baldwin, Sherry Lee, que está en, en Twin Peaks, y Thomas Ian Griffith, que es el vampiro. Y este eh, de las dos últimas pelis que, que nos quedan para, para charlar, eh, tienen una onda western, pero muy distintas entre sí. Este es un western vampírico, eh, James Woods, es eh, Jack Crow, que es un tipo que es un cazador de vampiros, él está a cargo de un grupo de cazadores de vampiros que están esponsoreados por el Vaticano eh, tienen como una central de, de de su actividad y demás, y son atacados ahí por un vampiro muy poderoso que se llama Valek, que aparentemente es el primer vampiro etcétera, etcétera, y se salva nada más que él, su mano derecha que es Daniel Baldwin eh, una prostituta que es Sheryl Lee, que como la mordió este Vale, quedó con una especie de vínculo psíquico con el vampiro, eh, y bueno, aparece un cura que le manda el obispo para que vayan a casarlo hay una reliquia también que tienen que buscar, o sea, de, hay mucho, es muy gore esta película, hay mucha sangre, muchas escenas de acción, y una cosa medio indiana, Jones, <ríe> esto de buscar la reliquia, que además, eh, nada, medio que... o van a matar al vampiro con la reliquia, no me acuerdo ahora exactamente toda la historia que había, pero que también es como un, un... Por ejemplo, a los que les gustó del crepúsculo al amanecer, esa onda de película de vampiros, es vampiros no es de las mejores películas de John Carpenter, pero a mí me gustó mucho, es muy entretenida, la, la actuación de James Woods es espectacular, la de los otros es medio pelo, pero vale la pena por, por esas dos cosas, porque es entretenida y porque está James Woods, y bueno, esta peli eh, yo me estaba acordando que la vi en un cine de los de la, la Valle, que no sé si existe todavía alguno de los cines, no sé si era El Monumental o el... ¿cómo se llamaba? El Otro... Eran esos cines que tenían doble función, que veías dos películas por el precio de una y, y si te quedabas te podías ver las dos películas de vuelta, no sé, te podías quedar a dormir ahí si querías. Ya eran las últimas, en la, cuando ya estaban en decadencia los cines de la valle eh, lo vi con una amiga y la verdad es que nos cagamos de risa, este es, es divertida la peli. Y para terminar, Vic, a vos te toca nuestra favorita de, de los últimos tiempos del mundo mundial, me parece.
0: Sí, fue un éxito de, que vimos este año en el cineclub de martes de Pochoclo. Eh, que nos gustó, a todas las que vimos nos gustó, es eh, como dice la u es eh, una especie de western de vampiros pero di bastante distinto al de Carpenter, tiene un ritmo muy particular y es A Girl Walks Home Alone at Night, una chica camina sola de noche a casa, algo así que es una película de 2014 dirigida y escrita por Ana Lili Amipur eh, con pocos personajes, filmada en blanco y negro eh, filmada en California, aunque un, el pueblo es ficticio Donde suceden todos estos hechos Y está hablada en farsi O sea que a priori uno diría ¿Qué es esto? No sé si me van a interesar eh, Pero Sí, les va a interesar eh, Está buenísima Está protagonizada por Sheila Band Que es The Girl, la chica No tiene un nombre, es personaje Y eh, Arash, Arash. Marandi, que hace de Arash Arash es una de las cosas que más nos <ríe> gustó De la <ríe> Que nos gustó de la película porque es muy gu muy guapo, Arash, vamos a decirlo. Eh, está bien que en las películas de vampiros siempre hay gente pero linda, no así que vampiro. eso no, nunca está de más. <risas> ella también es una especie de Winona rider eh... No, él no es el sí. vampiro, pero no importa. Eh... Sí. Es, es un juego con eso, ¿no? con bueno por, por eso ella se ve atraída. Ella sí es la vampira, la chica. Eh... Es, a mí una especie de Winona rider de, de donde sea que es ella el origen de la actriz, no sé dónde es, pero... Um... No sé si es porque es Nati, eh, o sea, no sé bien de dónde es cada quien, pero bueno. Eh, y la historia es, básicamente, eh, es esta chica que anda dando vueltas por eh, por este pueblo, eh, pero no es ella la el centro de la historia, porque el, el primero que vemos es Saraj, que es un chico iraní que tiene el padre que es adicto a la heroína, él eh, trabaja un montón para, para bancar al padre y bancarse a sí mismo. Y ahí se empieza a meter en un lío de, de drogas y ahí está la cuestión como de western, ¿no? Que hay una, un enfrentamiento, hay un, una némesis y un, una, una situación de la que hay que escapar o enfrentarse o algo así. Eh, no quiero contar mucho de la película, pero en algún momento esta chica vampira que anda dando vueltas por ahí haciendo también un poco de... Es un poco una vampira, un poco justiciera, ¿no? Porque no ataca a cualquiera, ataca a gente que no es muy copada en general o gente que no importa tanto en realidad que se vaya, sí, ¿no? Sí,
1: vive así como una vida muy contemplativa. Este, no, no es una película, una, una vampira sacada así, <ríe> eh, sanguinaria, no sé.
0: Ella además se la está escuchando, ella vive en... en, en su casa es... No, no sé cómo describirla, es medio eh, no es una casa típica, no parece como que se ve medio un galpón, no sé bien dónde vive ella y está escuchando siempre música muy copada eh, y el, por eso la banda sonora es muy grosa, muy buena eh, le invitamos a
1: Detroit y que lleve sus discos <risa>
0: Sí, pueden venir todo, toda esta gente cuando seamos todos vampiros pueden venir con nosotros a Detroit. Así que no se dejen, no se desanimen porque la película está hablada en iraní, está filmada en blanco y negro, eh, es una película entretenida, tiene su ritmo particular, pero es entretenida, los personajes están buenos y tiene mucha onda básicamente. Es una película sí, con mucha. Sí, hay, hay
1: humor, hay ternura, hay. Bueno, hay un poco de acción también, pero es como una peli muy distinta y yo hace un montón que no veía una película que me causara tantas cosas lindas como esta película. Así que nos pareció que estaba re bueno ir eh, cerrar con esa.
0: A Lau le toca festejar su cumpleaños y su especial de vampiros con una lista de Spotify, obviamente inspiradas en vampiros, así que estén atentos a eso. Eh, recuerden suscribirse al boletín electrónico mensual y mandamos sus sugerencias para que las incluyamos en la próxima entrega que va a salir en unas semanas. Toda la información sobre las listas de Spotify, cómo unirse al cineclub, eh, buscar episodios nuevos y viejos, suscribirse, aportar para el newsletter, la tenemos siempre en las redes sociales, facebook.com barra martes de pochoclo y nuestro Twitter que es martespochoclo. También nos pueden mandar un mail a martesbepochoclo eh, Y les espero que nos veamos este, este jueves 6 de julio en la segunda edición del Cineclub en La Gradisca a las 8 en Gifra 339 en San Telmo.
1: Nos despedimos de este vigésimo noveno episodio, agradecemos a Noe Walls por nuestra gráfica y a Lee Roseberg por las cortinas musicales. Y un saludo especial a nuestra amiga Paulina, que en este momento se encuentra en Transilvania, porque a nosotras nos pasa así, que se nos, eh, se nos alinean todos los astros. Eh, así que, eh, Paulina, te encargamos que nos traigas unos vampiros buenorros de souvenir. Eh, preferiblemente que no les guste empalar. Eh, nos despedimos con un tema <ríe> del fantástico soundtrack de A Girl Walks Home Alone at Night, que se llama Death, y es de White Lights. Esperamos que su escena sea mejor con Pochoclo. Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Out. Or keep very quiet and cling to my mouth as I'm crying. So frightened of dying. Relax, yes, I'm trying, but fears gotta hold on me. Yes, this fears gotta hold on. Up with me, the sky set out like a pathway. But who decides which route we take? As people drift into a dream.